0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai trabalhar conceito por aqui.
0: Porque a gente vai falar sobre o novo álbum da Melanie Martinez.
1: É, a Melanie brincou bastante com a ideia de vida e morte em Portals e é isso que a gente vai comentar agora.
0: Amor. Pra quem não conhece, a Melanie Martinez é uma cantora e compositora americana de 27 anos que começou a ficar famosa em 2012, depois de aparecer no The Voice. Ela foi até o top 6 do programa, ao lado do Adam Levine como técnico e ganhou muito carinho do pois público. Pois é,
1: depois da sua aparição, ela lançou em 2014 o single House" em um EP de mesmo nome que já começou a bombar. Aí veio o primeiro álbum de estúdio dela, Cry Baby, 2015, que foi um sucesso, assim, várias músicas ganharam certificados de ouro e platina. Ela fez turnê ao redor do mundo, tava tudo no auge.
0: E desde aquela época, a Melanie já tinha um estilo muito específico que diferenciava ela de todas as outras cantoras ali do mercado, né? Ela tinha cabelo descolorido em algumas partes e ficou conhecida por usar roupas inspiradas em roupas de bebê e de bonecas. Então tudo contribuiu para a estética e criação de uma ligação com os fãs muito específica. Exato, né? ela
1: criou uma base de fãs muito específica, mas muito forte, assim, que se identificava com esse estilo diferente dela, com as músicas mais conceituais. Ela chegou tão longe no The Voice, eu acho que, enfim, obviamente pelo talento, mas foi principalmente porque ela... Já no The Voice, você criou uma ligação muito forte com os fãs e a galera votava pra ela ficar no final, sabe? Então, eu acho que essa ligação com os fãs é, foi algo muito grande na carreira dela. Enfim, ela passou por algumas polêmicas, mas ela se manteve ali muito focada no trabalho, ela não conta muito sobre vida pessoal ali, ela tenta focar muito o trabalho dela. E aí, a gente passa agora pro dia 31 de março, quando a Melanie lançou o seu terceiro álbum de estúdio, o Portals. Ele veio três anos depois do segundo EP dela, After School, que ela lançou em setembro de 2020. E depois dela lançar o EP, a, Meli, a Melanie meio que entrou num hiato, assim, e saiu de cena. Ela, enfim, lançou o trabalho, e aí foi trabalhar no, no álbum novo, e também por conta da pandemia, ela deu uma sumida. É,
0: e até que em fevereiro ela começou a postar alguns trechos de músicas com fotos e vídeos, com um conceito bem definido no Instagram, que mostrava uma paisagem meio etérea, e também o nascimento de um novo ser com pele rosa, quatro olhos, orelhas gigantes e uma vibe meio de alien que se tornou o representante dela nessa nova era e aí tá na capa do álbum ali, ela se veste assim em shows e tudo mais, tá por toda a parte essa nova criatura Vivida por Melanie Martins.
1: Pois é, e ao falar sobre o conceito do projeto, a Melanie explicou no Instagram. Todas as músicas desse álbum são baseadas em livros sobre terapia de regressão de vidas passadas que eu leio por anos, especialmente da fase entre a morte e a vida. Todas as músicas se escondem com temas terrenos para significados duplos ou triplos para criar uma frequência que os humanos consigam se identificar enquanto estão na Terra. Então é isso, ela tá falando sobre esse processo de morrer e depois de renascer, e aí sobre todo, to, toda a vibe como seria a, a vida após a morte, só que ela coloca umas letras, uns significados no meio, sobre coisas que a gente vive normalmente, pra gente conseguir se identificar com o que ela tá querendo dizer. Assim, conceito tem, como a gente falou.
0: Tem muito estudo, né? E ela falou que essa ideia de portais aí, como ela fala no título, era justamente sobre essa transição entre vida e morte, e também porque ela escreveu a maior parte das músicas em uma sala na casa dela, antiga, que ela chamava de portal, porque era um lugar que ela ia para focar em si mesma, em que ela meditava e tudo mais. E que ela tinha contatos. Ali, Exato, né?
1: ela tinha contato com pessoas que já tinham morrido. Mas enfim, é, ela traz isso e ela traz muitas referências. E para ela era muito importante passar a mensagem sobre vida e morte pros fãs, assim, num sentido mais otimista. O que ela disse foi... Eu espero que quando as pessoas ouvirem o álbum, o peso da mortalidade que a sociedade coloca nas pessoas fique mais leve. Eu espero que o luto fique mais fácil que elas consigam aproveitar essa vida ao máximo, sabendo que estamos aqui para crescer, criar, sentir e ter experiências compartilhadas uns com os outros para evoluir. Sim,
0: a gente já sabe que a Melanie pensa em todos os detalhes, né? Então Portão é também conectado com seus dois álbuns anteriores, formando uma trilogia. Ela explicou, eu gosto de pensar que cada um dos meus álbuns se sustenta por conta própria, mas eu planejei para eles se conectarem, mostrando a evolução de Cry Baby. Eu, queria, eu queria introduzir a personagem, passar pelas dores da infância, aí usar a escola como analogia para a vida e para os sistemas de poder na Terra. E aí, com o Portals, eu queria desafiar a perspectiva dos meus ouvintes, dizendo essencialmente: como nós, depois que a jornada de Crybaby na Terra morreu, ela vive como um espírito no cosmos. Era importante para mim mostrar a imortalidade de ser humano nesse álbum. Dar esperança para, que as para as pessoas de que há vida após a morte. E aí, você ficou esperançosa?
1: Ah, não muito, mas, eu, não, mas eu, parece que a gente está falando negativo, eu gostei, tá? Eu gosto do conceito que ela criou, ela realmente pensou em tudo. Só, só não, não sou tão Sim. believer assim, Eu não sou tão, não sou tão crente. <risos> é Mas para fazer isso, ela chamou em especial o compositor e produtor CJ Baran, que é um parceiro dela de longa data, já trabalha com ela um tempão. A gente também tem como, como músicos que aparecem bastante no álbum, o produtor britânico Hoskins, que trabalha com Khalid, o Scalife, mais uma galera, e o One Love. Que trabalha muito com garotas pop, assim, cantoras pop. Tipo, a própria Melanie já trabalhou, já trabalhou com a Hayley Steinfeld, já trabalhou com a Madison Beer e esses nomes de cantoras. Aí. Muito
0: bom, aí tem uma música produzida e composta pelo canadense Simon Says, que trabalhou no Rare, da Selena Gomes, e uma música composta pelo cantor Homer Fed. E eu achei do nada, então, né? Muito a bom é... o Homer de volta. Faz tempo que a gente tá falando dele. Exato, né? do
1: nada. Ele está aí trabalhando com Melanie Martinez em uma música.
0: Sim, mas é muito legal que ela tava muito envolvida também. Ela fez muita, muita é, questão de mostrar como ela tava envolvida na composição e na produção do álbum também, né? Ela não só compôs. Né?
1: Não, total, assim, tipo, basicamente o álbum inteiro foi ela com o CJ. E esses nomes a mais que aparecem são porque muitas vezes ela precisava de um, de um som de fundo e ela pediu para o empresário mandar para ela uma pasta de... Com, sons que produtores fizeram e que tem ali na gravadora que ela poderia usar e fazer uma parceria com eles para criar uma letra em cima. Então, isso fez com que hum. ela trabalhasse com muitos atores porque ela abria essa pasta, ouvia os sons, via o que inspirava ela e escrevia por cima. E aí, por isso, ela tinha que acreditar o produtor e o compositor dessa melodia. E por isso que aparece mais gente. Mas, basicamente, Entendi. foi o CJ ali, ela e ele, ele produzindo, compondo também, mas ela criando todas as letras e os conceitos. Então, é algo bem pessoal.
0: E é legal, deu pra ver assim, que eles estavam muito juntos, né? Eu vi um post do CJ falando, tipo, que eles compuseram, tipo, numa casa meio assombrada, no meio do deserto, não sei aonde, sei lá se era nos Estados Unidos. Aí depois eles foram pro Havaí é. compor, assim, eles tiveram uma parceria muito longa, assim, que deu pra ir criando esse
1: tal né? E bom, agora a gente já introduziu, bora ver o resultado disso no nosso faixa a faixa.
0: Bora. Bom, a gente começa o álbum, então, pela morte, né? Começa pela morte. <risos> Como já, é, A primeira música se chama Death, e foi o primeiro single do álbum, lançado lá em 17 de março, e começa com ela falando morte é vida, é morte é vida, insistentemente. É, ela vai continuando com isso,
1: ela quer conectar tudo, né? E essa é uma das hum. músicas mais longas do álbum, com 5 minutos e 6, tem outra música que tem exatamente o mesmo tempo também, Uh -huh. é, eu tinha colocado essa como mais longa, depois eu vi... Nossa, tem exatamente o mesmo tempo ali pra é, colocar. A Melanie fez músicas muito longas, mas é porque ela tinha muita coisa pra contar aí, né? Então, em relação a essa música... Ela contou que desde o começo, quando ela pensou na criação desse álbum e no conceito... Ela sabia que ela queria uma música chamada Death, que provavelmente viria como a primeira. Mas ela não tava conseguindo compor, compor com mais ninguém. E aí um dia ela foi pra esse tal do quarto portal que era, enfim, um lugar muito privado dela, e começou a criar e cantar melodias e ver, que, ver o que funcionava. E aí diz ela que ela ouviu um espírito repetir uma das melodias que ela estava cantando em um tom diferente, né, um tom na voz dessa pessoa, e aí ela disse que ficou morrendo de medo, mas quando ela ouviu essa melodia, o cara repetindo, ela disse que ela sentiu um sinal, ela falou, putz, é essa melodia assim, eu tô no lugar certo e aí ela encarou o momento como uma confirmação e começou a desenvolver mais essa melodia, usando cordas e baterias, e aí depois enfim, tudo foi criado e a bateria inclusive é tocada pelo Ilan Rubin do Nine Inch Nails. Maravilhoso,
0: e é muito legal, porque ela contou só rapidinho, né porque eu achei interessante, não é tipo que ela só chegava no quarto e começava a conversar com a galera lá de cima, né ela falou que ela tinha tipo, ela tem meio que um é. altar né, e aí ela fazia tipo umas oferendas lá, e aí ela começava a sentir essas presenças assim, mas essa música se tornou, foi se tornando muito grandiosa a ponto que ela disse que tocou a música para uma quase irmã dela, que é tipo amiga dela há 22 anos e que tinha passado por várias perdas na família. e A menina chorou muito durante enquanto ouvia a música, mas amou, claro, né? Então deu para Melanie sentir, tipo, o poder do que ela tinha escrito, exatamente. Né?
1: e A letra vai, fa vai fazer o passo a passo. Da, dessa pessoa morrendo, vendo que tá ali, só que e vendo todo mundo sofrendo com a partida dela, mas falando: Calma aí, eu não morri, eu tô aqui ainda. Então ela fala, por exemplo: Eles estão colocando o meu nome num túmulo de novo. As flores são frescas e os rostos deles estão molhados. Meu corpo morreu, mas eu ainda estou viva. Olhe por cima do seu ombro: eu voltei dos mortos. Como essa, enfim, agora ela ressuscitou para a vida após a morte.
0: É, exato, né, e traz essa sensação de paz desse ciclo da vida, assim, né, portanto é aquela canta, por favor não se preocupe, eu sei que é mórbido, mas todos nós vamos morrer um dia, então tem essa sensação de tipo, é só mais uma etapa aqui e ela tá... Começando essa nova Exato, jornada, Exato, e aí né? pra
1: isso ela até tem um som mais etéreo nos versos, ela canta de uma forma muito leve, muito gostosa, mas é interessante que ganha uns contornos meio eletrônicos no refrão, quando ela fica falando back from uhum. the dead, back, back from the dead, eu não sei se agora é esse, esse ritmo, mas ela fala um pouquinho sobre assim... E aí, ganha esse contorno eletrônico, porque ela tá falando, voltou dos mortos, calma, tipo, tem uma evolução aí no meio. Sim,
0: e é, é bem interessante mesmo, porque é isso, né? A primeira parte da música é bem mais etérea e tal, e aí depois a gente cai nessa, nessa musicalidade mais eletrônica, nessas batidas mais eletrônicas, que vão aparecer muito ao longo do álbum, né? Então já é uma introdução bem interessante aí do que a gente vai ver no Portals. E outro elemento muito presente no álbum, que começa aqui, é que no final da música, a gente começa a ouvir uns barulhos de passos, meio que numa floresta, assim, tipo, sendo pis pisadas, pegadas na grama, assim, né? E a Melanie com uma respiração bem mais ofegante, como se ela estivesse uhum. correndo, assim, até, tipo, a, abrir uma porta, né? O barulho abrindo uma porta, assim. E esse álbum é recheado de ASMRs, É recheado né? de ASMRs <risos> que
1: fazem essa transição entre uma música e outra, como se ela, Sim,
0: entre como uma se uma ela realmente estivesse
1: percorrendo um caminho, né? Então, depois dela uhum. morrer... Ela tá saindo... Vai correndo... Vai respirar o afegante... abre esse portal... Né? Essa porta... E aí ela vai parar no void... Que é a segunda faixa... Que é... Essa escuridão que é tipo aquele momento em que você vai refletir sobre a sua vida, você vai analisar os seus pecados para ver depois para onde você vai a partir dali.
0: Sim, e aí ela vai falar desse lugar vazio, né, desse lugar de, 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 de pós-morte e antes de reencarnar ali começar esse processo, né. Mas ao mesmo tempo ela tá falando muito sobre a ansiedade e sobre a tendência dela de pensar demais e de se criticar muito ao mesmo tempo em que seria tipo Nesse segundo estágio do além-vida ali, né? Então, é interessante como ela fala de uma situação da vida dela atual, né? Da, da mente dela, ao mesmo tempo que ela tá fazendo uma comparação com o além-vida Total, vida
1: olha só a letra, por exemplo. Ela fala, minha mente quer me controlar, vazia. Há coisas apodrecendo dentro de mim, colocadas pela sociedade. Não há mais ninguém aqui além de mim para me julgar. E aí, então, e depois ela ainda fala, eu preciso escapar desse vazio, não há outra escolha, preciso desligar as vozes, olhe para a bagunça que eu fiz, não há para onde correr, então traz muito esses dois lados, né, da ansiedade da, de, dela lidando com a saúde mental no dia a dia, e também você consegue imaginar ela nesse lugar do além, dessa transição, né, nessa espécie de purgatório, não sei se a gente chamaria assim, que é você analisando o que você passou e tem, julgando ali suas atitudes e vendo para onde você vai a partir daí. Então é uma música muito pessoal e eu gosto como ela traz uma influência um pouco leve ali. Ainda tem um pouco dessa vibe mais etérea da música, mas traz uma influência muito forte mais do pop, rock e punk para descrever esse tom mais sombrio.
0: Total, é muito interessante e é uma música muito especial para Melanie porque foi a primeira música que ela produziu completamente sozinha, né? ela conseguiu criar toda essa musicalidade porque é uma música que muda bastante, começa mais leve depois é para essas batidas mais pesadas, né? E ela fez completamente vazia, tanto é que ela comentou muito sobre Void nas redes sociais, assim que foi uma música que ela tava falando bastante antes do lançamento do álbum já, por justamente ser muito representativo para ela, tanto essa sensação do vazio e tal, né? Esse momento para ela, mas também musicalmente falando porque ela teve todo esse processo sozinha. Assim. Exatamente,
1: então foi super é, especial, e aí pra criar ela disse que a primeira coisa que ela fez foi colocar um som de baixo pra criar a melodia, porque era exatamente essa melodia que ela tinha gravado no celular quando ela tava pensando sobre a música mas ela gravou assim, só murmurando, né, vamos dizer assim e aí ela conseguiu achar o tom de baixo pra colocar, e aí ela acrescentou um loop de bateria que ficava tocando, então trouxe esses elementos mais sombrios, e aí, enfim, veio a música, e a letra foi muito fácil pra ela escrever, muito pessoal, e ela lembra de que na hora de gravar, ela gritava o refrão chorando, porque era um peso que precisava sair dela, assim, realmente essa necessidade de desabafar, sobre querer fugir da própria cabeça e tudo mais.
0: Ah, é muito interessante mesmo, né? E aí a gente pode continuar, então, essa jornada do Além Vida de Melanie Martinez Martins, na terceira faixa, que é Tunnel Vision. A Melanie disse que escreveu essa música quando ela estava na Havaí, em fevereiro de 2021, com o um som de vários sapos, da chuva batendo no, no telhado ali, da natureza ao redor, que, deixou, que, que ela sentiu uma, uma conexão muito forte ao redor dela, assim, né? E tudo isso está na música, basicamente, né?
1: Exatamente, tem muitas, muitas influências do som aí. Mas a Melanie disse que queria escrever uma música que descrevesse esse estágio de você andar por um túnel de imagens e hinos familiares, familiares que facilitasse essa transição para o outro lado. Então, é basicamente sair desse purgatório, me livrei dos meus pecados, agora eu vou andar nesse túnel até eu chegar no meu lugar de descanso, vamos dizer assim. E aí, esse túnel vai ser meio que... Enfim, o que ela, ela analisando o que ela passou, ela pe pensando sobre a vida e onde ela quer chegar agora. Muito
0: bom, né? E essa música vazou, na verdade, né, antes do lançamento do álbum e a Melanie quis muito descartar a música por causa disso, mas ela disse que não conseguia escrever nenhuma música melhor sobre o túnel, sobre essa parte da jornada, né? Então, é. ela acabou deixando o túnel Vision mesmo assim, graças a Deus, né?
1: Ai, sim, total. E aí, a gente começa né, com uma intro que ela canta de forma etérea, bem leve, fazendo essa introdução, que, enfim, já introduz a gente para essa nova parte da jornada, em que ela fala, siga o túnel até o portal, deixe todos os seus fardos para descansar, Beba da fonte a água abençoada da morte. Observe enquanto você é testado. Então você tem que atravessar esse túnel para deixar todo o seu passado e seus fardos para trás. Beber essa água abençoada da morte, mas você é testado enquanto você está passando por esse túnel.
0: Entendi, não é só leveza já, né? Não. Você está felizinho, morreu, tá feliz, é, né? Tem... Ainda
1: não, ainda tem que enfrentar algumas provações aí.
0: Muito bom, nela né? Ela vai cantar Seu foco é vazio Tem visão de túnel E depois morreu para mim Eu sou mais que isso Brincando de casinha para me distrair mas você não é bom na atuação. Então, na verdade, ela está falando da sensação de outra pessoa ali que não estava na mesma positividade, na mesma vibração positiva que ela. Né?
1: Pois é, porque lembra que a Melanie disse que queria trazer significados mais terrenos para as pessoas se identificarem? Então, na segunda faixa. A gente tem isso com a ansiedade, né? Então, um, um sentimento dela mesmo que as pessoas podem se identificar. E nessa terceira faixa, teria ainda esse duplo significado de ser uma música para outra pessoa que errou com ela. E essa outra pessoa precisa ser testada também. E tem muita gente falando que pode ser para o ex dela, que é o Oliver Tree, que é um cantor, produtor e comediante com quem ela namorou por um período e aparentemente fez ela sofrer bastante aí. E ele vai ser até, enfim... Ele tem outras músicas que podem ser pra ele ali no meio. A Maloney já está com outro parceiro há um tempo. Mas esse ex abalou muito ela. Então, isso de... É, brincando de casinha pra me distrair, mas eu sou mais do que isso, tá? pode ser muito um reflexo do que ela passou com essa pessoa, e aí ela usa pra contar duas histórias, essa metáfora do túnel. É muito
0: legal, e esse brincando de casinha ainda me lembrou muito os álbuns passados dela, que tinha essa estética infantil é... e tal, né? Então, realmente fechando a trilogia ainda.
1: Total, continua com essa mesma personagem, vamos dizer assim, né? E aí, enfim, essa música ela vem, né, mostra atravessando o túnel, e é interessante porque de novo vai ter aquele final que faz transição, e aqui a gente tem um instrumental longo, que aí emenda com sons da natureza e uns barulhos feitos com a boca mesmo, tipo alguém fazendo uns barulhos com a boca, mas que tiveram o som alterado no final, né, ganhou muitos efeitos ali para parecer meio que uma voz de um ser diferente, que tá fazendo essa transição ali ganhando novas formas e aí a gente tem essa transição completa como a gente disse, né, que ela tirou a inspiração dos sapos, da chuva batendo no telhado da natureza, e aí é como se ela estivesse chegando no final do túnel e encontrando esse lugar novo que ela vai contar em Fairy Soirée, que é a quarta faixa.
0: Sim, ela vai ficar francesa do nada aqui,
1: né
0: <risos> pra compor essa faixa, a Melanie pegou uma pasta com várias faixas de produtores diferentes, como a Bruna tinha cantado ali, que inspiravam né? Eu tinha contado e que inspiravam ela, né? e aí ela disse que assim que ouviu essa, a música saiu muito facilmente, assim, então realmente esse processo ajudou muito, né e é uma música com uma guitarra mais marcada, uma vibe bem gostosa ali, de uma bateria mais animada né, traz outro ar pro álbum né
1: Exato, a ideia era trazer uma energia boa Como se ela estivesse chegando num paraíso mesmo Num lugar muito bom, assim, atravessou o túnel Passou pelas provações E agora chegou nesse lugar que dá vontade de dançar E ela falou, ela descreveu como se fosse Umas boas-vindas ao além, assim Se conectar com a família de alma Ter esse sentimento bom Mas, trazendo duplo significado Também pode ser uma música sobre a sensação de se drogar De estar tá ali loucona de cogumelos então, essa é uma sensação tão boa de chegar lá, que é como se ela estivesse drogada de cogumelos, mas também pode ser só isso, pensando desse lado. É,
0: ela fala, né, as estrelas azuis descendo pela minha testa, asas geladas flutuam quando estão se movendo. Cogumelos estão em todo lugar que eu olho. Então pode ser aí uma, uma ref, né?
1: Uma ref. Não, e ela ainda fala, né? Eu sei como te deixar louco todos os dias. Testar sua mente e te enganar. Você realmente quer ficar. Então, assim, deixar louco, né? Testar a mente, te enganar, trazer esses significados. Mas ela canta isso com uma vibe realmente assim. Bem gostosa, como se tivesse uma vibe de fadas ali, né? Um, um encontro de fadas ali no meio dela, nesse lugar. Eu ouço essa música e eu consigo imaginar. Esse ambiente que, enfim, ela cria muito na estética dela, né? Um lugar com muita natureza, com muitas flores, com um rosa, colorido, assim, muitas, muitos seres de fantasia reunidos. Eu acho que é uma música que dá pra visualizar. Muito.
0: Sim, e eu, essa própria criatura que ela tá incorporando aí, é meio que uma fada também tem as asinhas e tal, as antenas, é. né? Enfim. Mas aí então o Fairy Suare acaba com um barulho de chuveiro, assim, de água caindo, né? Que se conecta então, diretamente com o começo da quinta faixa, que é Light Shower, entendeu? Light Shower, Shower, chuveiro em inglês, e a Melanie explicou que <risos> leu sobre um lugar que as pessoas na vida do além é, limpariam sua alma em uma espécie de chuveiro de luz, então é um lugar onde você se livraria dos traumas e que te colocaria na sua vibração original, e é sobre esse momento que ela vai falar nessa faixa.
1: Exatamente, ela disse que ela gostou desse conceito, imaginou como seria sentir essa luz e esse calor do sol nela, e aí depois ela sentou na banheira com o violão e escreveu uma música de amor sobre essa luz, pra dar um, também um, um significado duplo, então ela... Ganhando essa luz pós a morte, mas também encontrando uma pessoa que é luz na vida dela, e aí as pessoas comentam que pode ser sobre esse novo parceiro dela, né, que é uma pessoa que entrou depois dela ter sofrido tantos traumas com a relação anterior, que é o Coach Wave, também conhecido como Verde. É, que é também um músico, produtor, tá? Enfim, envolvido com esse mundo.
0: Gente, não conhecia. Coach Wave, <risos> que nome, né? É. Muito bom. Mas na letra a Melanie canta, né? Você é a luz que eu procurei desde sempre. Parece que eu nunca tinha sentido a chuva. Enterrada no deserto, não pensei que sairia da terra, mas você me limpou como uma cachoeira. Aí depois ela fala, toda a minha raiva, tristeza, arrependimento passaram. Eu não estou acostumada com toda essa água, mas você quer que eu me acostume. Então ela está finalmente no, no happy place, né?
1: Exato. É isso que ela falou, né? Que esse chuveiro... Que limparia a alma, tiraria todos os seus traumas, né? E é muito legal que funciona, né? Pra essa metáfora dela tá lá na. Enfim, chegou no paraíso, tá agora completamente livre dos traumas. E também sobre essa pessoa que chegou na vida dela depois dela ter sofrido tanto no relacionamento anterior. Que é, é uma pessoa que faz tão bem pra ela que ela nem acredita que é real. Assim, que, que não existe mais tudo aquilo que ela já passou uma vez. Que tem uma relação que pode ser boa e saudável, sem tantos sentimentos negativos e intensos, envolvidos, e ela até contou que foi a primeira música que ela escreveu pro álbum, então foi assim, foi, foi algo que saiu muito naturalmente dela, um, algo que, que ela tava passando ali.
0: Sim, e foi a primeira música que ela escreveu para o álbum, né? É curioso, né? Seu tipo uma música na metade da jornada aí, mas foi a primeira que ela escreveu. Então dá para ver que ela começou tipo, a produzir esse álbum de um lugar de muito, muita tranquilidade, né? Um lugar mais feliz mesmo, né?
1: É, mas eu acho que é mais fácil escrever aí sobre os traumas e sobre hum. as coisas ruins, fazer essas associações, agora que ela tá num lugar melhor, uhum. né? Então faz sentido ter sido a primeira. Mas assim, nem tudo é tão fácil, então ela vai tomar esse banho de chuva e de luz aí, se livrar dos traumas, mas ainda assim tem coisas que aprendem com o mundo terreno, né, e a gente vai pra sexta faixa, que é Spider Web, que é teia de aranha, literalmente aí, mas é uma música que vai falar sobre se sentir ligado a todo mundo nesse pós-morte, como se depois da morte... Todo mundo vira uma coisa só e você se sente ligado aos sentimentos e necessidades de outras pessoas. E aí, de novo, nesse negócio de duplo significado, a Melanie quis usar essa parte de estar tá conectado com tudo com as redes sociais. Ela criou também uma conexão né, no sentido das pessoas estarem o tempo todo todo conectadas na internet é, usando as redes sociais para tudo e como isso pode ser prejudicial
0: tá? exato, né, ela canta espalhando toda a sua sede e se movendo com suas oito patas para construir uma teia que vai se espalhar pelo mundo se alimentando dos nossos altos e baixos e curiosa para nos ver sofrer, ninguém pode sair depois de se conectar então essa situação de tipo se sentir preso mesmo e consumido por essa grande de aranha, chamada World Wild Web.
1: É, exatamente, né, muito, enfim, faz todo sentido se unir ali, isso de ninguém, de, ninguém pode sair depois de se conectar, né, porque você fica viciado, e aí até para representar esse lado um pouco mais negativo, os sons etéreos, que a gente tava ouvindo bastante no álbum até agora, ganham uns tons mais sombrios, uns efeitos mais industriais, aquela coisa mais... É, fechadinha, assim, sabe, umas baterias um pouco mais é, fortes no meio, enfim, uma coisa mais intensa e sombria mesmo.
0: Total, né, é, é uma música muito mais, tipo, parece uma música de vilã, assim, no meio, né, fica muito mais uhum. é, intensa ali, né, e ela ainda fala, melhor morta que presa no labirinto. O centro pode parecer um presente, mas quando você chegar, vai te tirar da sua vida e você vai se arrepender. Então, ela tá ali realmente revoltada com essa, essa rede, né?
1: Total, tá revoltada ali, tá desabafando, tem, enfim, mostrando todos os lados. E aí a música vai chegando ao fim com o som de natureza novamente no final, e aí o som da natureza vai diminuindo e a gente ouve alguém andando pra longe, então tá, tá enfim, é como se essa pessoa conseguisse escapar, de certa forma, dessa spider web, mas mais ou menos, porque a gente vai entrar agora nas próximas faixas, começando por Leeches, que é a sétima, que a ideia da Melanie pra todas as próximas músicas foi escrever músicas sobre conflitos na Terra. Por quê? O que ela leu sobre o além é que seria uma espécie de escola da vida, que você fica vendo as vidas passadas e também as vidas de outras pessoas para entender qual teria sido o melhor jeito de lidar com cada situação. Então agora ela vai contar várias situações e coisas da vida real e da vida normal e ela vai analisar o melhor jeito e se comparar ali com as coisas. Então de certa forma você ainda continua conectado nessa spider web de ver várias vidas acontecendo ao mesmo tempo. Faz é todo
0: sentido e em Leite, especificamente é uma música sobre odiar Los Angeles, assim como a gente já viu tantas outras aqui no podcast, né? Sempre tem <risos> porque a Melanie falou que essa música é sobre as pessoas que moram em Los Angeles pelos motivos errados, né? E como elas agem ao redor das pessoas que estão no nos holofotes então aquelas pessoas que estão em busca de fama ali e de se associar com pessoas famosas atrás de, tipo, algum benefício, né?
1: Exatamente, e aí, enfim, a tela deixa isso muito claro na letra, né, ela vai falar Viscosa e superficial, beirando o artificial, se, se esforçando para ser oficial, eu amo que rimou em português, <risos> tornando tudo benéfico para a própria causa, e é algo que a gente vê como clássico em Los Angeles, né? Pessoas superficiais, artificiais, querendo é, o holofote ali e tentando se beneficiar com tudo e passando por cima dos outros. Enfim, a gente vê como uma coisa é, de filme, às vezes, ou como uma ideia do que as pessoas comentam, mas... Provavelmente é bem real. É,
0: The Bling Ring, sabe? Ela ainda fala. Exato. Né? Deixe todos os seus amigos entrarem, o seu inimigo presente. Eles não pensam muito sobre seu coração frágil. Eles se alimentam da mesa que você monta e você passa pobre. Então, tipo, um lugar de é ele, ser fica consumido. Fique esperta.
1: Fica esperta. É, você, ou você não tipo, se defende ali por si mesma ou se você vai procurar outras pessoas, as pessoas vão se aproveitar de você, então é isso, ela tá falando sobre pessoas que se aproveitam dela, e é uma realidade muito frequente, né, Melanie é famosa ela já deve ter conhecido muitas pessoas que ela achou que podia confiar, e na verdade a pessoa só tava interessada na fama dela
0: e só lembrando, leeches em inglês é sanguessuga, né, então é bem literal aí, <risos>
1: muito bom e é muito bom os títulos que ela usa aí, porque às vezes são títulos que não aparecem na letra da música mas que resumem muito bem, então a gente fala de sanguessugas agora e aí na oitava faixa a gente vai falar Battle of Larynx, que é batalha de laringe, porque é uma pessoa tentando falar mais que a outra, é uma discussão verbal praticamente. Gente,
0: Battle of Larynx parece tipo o nome de episódio de Game of Thrones, assim, né?
1: Parece, né? <risos>
0: Eu achei muito.
1: Não, total, e aí enfim, é, ela disse que é uma música sobre duas pessoas diferentes, uma que grita muito pra tentar intimidar e outra que consegue usar as palavras de forma calma e concisa pra provar o seu ponto, e, e aí essa outra ela fica tipo assim, eu não vou entrar nesse mundo de você, porque se for na, na batalha da laringe ali eu vou ganhar, porque eu não vou gastar minha, minha laringe com você. Você fica aí gritando que daqui a pouco você vai ficar sem voz, entendeu?
0: Entendi. Ela canta, né? Eles falam sem pensar, eles latem enquanto se movem, com os dentes redondos e diretos, e eles gritam enquanto perseguem, enquanto eu estou andando. Então tá ali nessa batalha gigantesca, né? E aí ela ainda fala, que bebê estúpido e egoísta, não lute contra a minha laringe, você vai destruir a si mesmo, mas eu vou ficar em silêncio. Então, assim, superior, né?
1: superior Nossa, ela arrasou nisso. E aí, enfim, uma coisa curiosa é que essa música foi a última escrita e adicionada no álbum. E ela contou que ela escreveu no mesmo lugar do Havaí que ela tinha feito o Tunnel Vision, que a gente comentou antes. Mas foi em outra viagem. Ela já tinha feito o Tunnel Vision em 2020, eu acho que a gente comentou. E aí ela fez uma nova viagem pro Havaí, pra esse mesmo lugar, em maio de 2022, pra finalizar o álbum mesmo. Se Jade foi junto com ela. E aí lá ela escreveu essa música e falou, acho que eu vou colocar no álbum. Enfim, ela desabafou aí sobre esse relacionamento que ela tinha, em que ela era a pessoa que sabia o momento certo de falar e tinha os argumentos certos, e decidiu colocar como uma espécie de lição, né, de como é o melhor jeito de lidar com a situação. Nesse caso, não é gritar mais, é ficar quieta, ouvir e saber falar a coisa certa.
0: Aí, muito superior, e aí então ela termina toda essa batalha de um jeito muito mais chique, que é com um instrumental bem bonito ali no final da, marcha, da faixa, que vai emendando com sons de vento de natureza, e que do nada vão virando uns passos ali, em um ambiente fechado, umas vozes de fundo, que se você ouvir no fone de ouvido, tá cada hora uma voz do lado assim, uhum. e aí você fica muito preso nessa ASMR até chegar em The Contortionist, a nona faixa.
1: Exato, e novamente um título aí que res... Resume muito bem a situação, que é o contorcionista, né? Porque essa música vai falar sobre você ficar indo pra frente e pra trás e se moldando por uma pessoa que não te aceita como você é, então a pessoa pede uma coisa você vai lá e faz e enfim, se contorciona inteiro ali pra tentar ser o que essa pessoa é e na verdade você percebe que não devia ser assim, né
0: exatamente, você, ela fica ali tentando se encaixar o tempo todo, né, e foi uma letra muito, composta de uma forma muito natural, assim, pra ela, né porque a Melanie cantou que essa foi uma música que ela criou junto com o CJ também e eles decidiram fazer a letra numa, numa espécie de freestyle ali, tipo, só criando na hora já com as batidas. Então tem muitas vozes e risos ali no meio do refrão, que realmente foram, foi de quando eles estavam compondo a música ali, é tudo de verdade, né?
1: Exato, e eu acho que é muito real mesmo, porque em alguns momentos sim, tem um som de mordida no fundo, eu não sei se você se repara parece que eles estão mordendo alguma coisa como se ela estivesse revidando tem muitos sons de fundo que eu acho que ajudam a incrementar aqui.
0: é som de, é barulho de osso quebrando, porque ela tá se contorcendo ah, e você ouve uh, é, quebrando. a sensação é que o osso tá quebrando mas que ela tá tentando se contorcer Nossa. então cada hora vai quebrando, tem umas horas que dá uma agonia gigante, porque parece que é uma coluna inteira Total. se quebrando assim Vários pedacinhos, é uma agonia gigante.
1: Nossa, genial, genial, amei, é verdade. Agora que você falou, é total, só faz muito sentido. Não, e é isso, né? Ela vai falar na letra: eu não quero me machucar por você, segurando minhas palavras até o meu rosto ficar roxo. Eu não ligo pra sua equipe, você pode chamá-las do que quiser. E aqui tem muitas camadas, né? Primeiro, não quero me machucar por você. Então, de novo, continuar com essa vibe de contorcionista. Aí ela fala, segurando minhas palavras, até meu rosto ficar roxo. O que totalmente se conecta com a Battle of Larynx. Que ela se segurando, que ela sabe que ela não precisa falar. Porque ela não quer... Ela vai ganhar essa batalha de laringe. E aí tem a parte que ela fala, eu não ligo pra sua equipe. Você pode chamá-las do que quiser. E faz sentido ser uma música que fala muito sobre o relacionamento dela com o Oliver Tree, porque, enfim, teve a parte negativa aí no meio, e ele era cantor e comediante, né? Então ele tinha uma equipe ao redor dele, então faz tem essa ligação ainda de um cara que tem a pessoas trabalhando pra ele e tudo mais.
0: Total, né? Fica... fica... Hum. Ah, o recado ali, e ela ainda deixa bem claro o posicionamento dela, né? Ela canta, eu cansei de me entortar, eu quero e mudo, mas não é divertido. Me coloquei numa caixa enquanto você segurava uma arma. Então é ela falando ali que não quer mais esse lugar, né?
1: Não quer, exato. Inclusive é muito bom a parte que ela fala que ela pegou ele como se fosse um resfriado ou uma gripe, e aí ela espirra de fundo, tipo, um espirro, ela, ela espirrando, e aí ela fala que ela vai desenvolver uma imunidade contra ele, né, agora ela vai superar, ela não vai ser mais essa pessoa. Tia
0: Bruna, como, como grande foi de ASMR, se sentiu realizada nesse álbum.
1: Nossa, muito, assim, foi muito bom, eu adorei.
0: Muito bom, e depois de... Cansado de se contorcer toda, Melanie Martinez vai se empoderar na décima faixa, que é Moon Cycle, tipo ciclo da lua, que basicamente, como o título já indica ali, é uma música que ela vai falar sobre menstruação, né?
1: Pois é, a Melanie disse que gosta de escrever pelo menos uma música que fale de um assunto tabu em cada álbum. E aí, ela decidiu falar sobre como o sangue representa a vida, usando analogias para sangrar. Só que a Melanie também faz o quê? Ela gosta de cutucar as outras pessoas, e por outras pessoas eu digo homens cis héteros. E aí, ela quis deixar a, a música ainda mais desconfortável falando sobre um homem que meio que anseia o sexo durante a menstruação, assim. E aí ela vai falando sobre, contando essa história desse cara, enquanto vai contando sobre a menstruação de modo geral. Sim,
0: ela canta, né? Por que você está tão séria? Eu disse, baby, eu estou menstruada. Ele mordeu a cereja, ele está louco, vendo figuras vermelhas em espelhos e agindo indo furioso Nadando em sangue, tornando-o ambicioso. Gente, que loucura, né?
1: Não, loucura. Aí ela fala deixando espaço para bênçãos, no sentido de que a menstruação né, vai é, preparar o seu útero para receber um bebê, de certa forma. Aí ela fala o suco derretendo como framboesa romã, usando as frutas pra, como analogia também. E aí ela fala, é assustador o quanto a minha aura deixa ele uivando para o meu ciclo lunar.
0: Bacana, né?
1: bacana, é a música aí que ela falou que ia usar como tabu e escrever e você acha que ela fez só isso? Ela não fez só isso, ela simplesmente gravou os sons da barriga dela enquanto ela estava com cólica e colocou na música que é, tem uns sons de barriga assim, assim mexendo e tal, é, é a, a barriga dela com cólica. Muito
0: bom, eu amei. É isso, né? Alguém tinha que falar sobre isso.
1: Minha ela foi lá e falou, e é muito engraçado. A letra fala tipo assim, mesmo com cólica, eu sinto que eu sou dona do mundo. Eu poderia construir uma pirâmide agora, se você é, quer eu saber, assim. Essa <risos> É, exato, é muito bom. E aí ela continua, eu sinto que essa vibe mais empoderada ali de responder o cara na 11ª música que é nem followed.
0: Total, né? Nem fala de um comentário meio mal-criado ali bem direto sobre essa caixinha que os homens colocam as mulheres do tipo oh, manic pixie dream girl, ali, né, de tipo definiu o padrão de uma mulher e as mulheres são forçadas, são forçadas a interpretar um papel enquanto eles fazem guess Ai, Tinha, chamado de louca. Então de fala sobre esse, ser colocada dentro desse lugar. Né?
1: Exatamente. E aí é o que ela vai falar na letra, né? Ela fala: é ninfologia, não psicologia. Ser a Manic Pixie Dream Girl que você deveria ser. Estranheza danificada, comprada pela soltebis leiloada para um homem egoísta que acha que ele é a profecia. E Southerbys é uma loja de artes finas, é de uma, finas, de é, joias. É uma casa
0: de leilão de luxo, assim, né? De coisas muito É uma muito casa gregos. de leilão,
1: isso. É. Exato. Então, o que ela tá falando aqui? Tipo, ser, trans, ser resumida num... num... Numa label, numa, numa categoria ali, não é psicologia, não é uma coisa natural, é você criando uma coisa própria da sua cabeça. E aí ela fala que ela não vai ser resumida a esse cara que acha que é dono dela e que tá descobrindo o mundo por ter feito isso e que, enfim, tá praticamente... os Transformando ela num objeto, né? Sim.
0: e ela tá tão irônica ali nessa música que ela ainda fala, né? Você nem consegue, você não consegue nem soletrar, mas é um expert em ninfologia. E aí ela vai lá e soletra a né? Pra mostrar que ela sabe.
1: Não, muito bom. E aí, enfim, ela continua, né? Não me, trate, não me trate assim, você está agindo como um novato. Eu não vou me envergonhar por ter te amado honestamente. Então, enfim, tá falando sobre esse cara que amou, mas que tá passando dos limites, e ela vai cantando dessa vez com uma voz meio fininha, pra mostrar que tá bem irônica, sabe? Uhum,
0: total, total, né? É uma música bem irônica, que ela fica falando, tipo, ai, ah, deixa eu ser sua musa, né, ou <risos> as coisas assim, de uhum. tipo, se colocar nesse lugar meio de objeto, assim.
1: Exato, e aí a gente vai, é, tem toda a música, e aí o final dá uma quebrada, porque ela dividiu essa música em duas partes mesmo, é como se ela tivesse, na verdade feito no e aí colocado separado o um interlúdio, mas ela decidiu colocar junto e aí ela falou que o final tem esse longo instrumental com umas frases dela, ela canta um pouquinho por cima, mas é um trecho pequeno que inclusive ela deu um nome para essa parte, é o um interlúdio chamado de Amulet, tipo amuleto mesmo, que tudo surgiu quando ela ouviu um instrumental sem querer que o parceiro dela, né, o Verde tinha há anos, e aí ele tava, enfim, limpando as pastas dele, tocou, ela ouviu e falou, meu Deus, eu gostei muito. Ela escreveu um negocinho por cima, mas não dava pra escrever uma música inteira, só que ela queria manter, então, então falou, vamos deixar como interlúdio pra a última parte do álbum. E aí ela coloca ali, é, junto com essa música, meio que emenda direto, tem vários elementos fortes, industriais, pra gente passar pra 12ª faixa, que é
0: Evil. Sim, depois, né, de falar sobre esse, toda essa situação que ela viveu, ela vai tacar na cara tudo sobre um homem ali, uma pessoa narcisista que ficava chamando ela de má apenas porque esse cara não consegue ver o próprio erro, né? Então assim, ela vai dar um pasto aí e vai hablar.
1: E vai hablar, tá? Porque a própria Melanie disse que toda vez que ela escrevia alguma coisa pra essa música, ela decidia mudar porque ela não soava cruel <risos> o suficiente.
0: Muito bom. Mas foi, não foi de difícil, né? Porque ela disse que escreveu a letra, tipo, em 30 minutos, assim. <risos> então, né? A parte mais longa foi compor, o, foi compor o look de guitarra ali com o CJ, né? Mas depois, a letra, ela tava prontíssima pra ser malvada, né?
1: Tava. Tá, ela disse que dessas músicas de conflito, né, de observando os conflitos humanos na Terra, desse conceito que ela criou, essa é a música favorita dela. Mas foi uma das mais desafiadoras, né, de enfim conseguir chegar nesse tom que ela queria para mandar as indiretas pro cara. Total,
0: ela canta. Você ligou outro dia, eu fiquei longe, eu deixei suas mensagens lidas quatro vezes hoje e parece uma benção. Costumava sentir falta do seu beijo, então ela tá assim completamente desligada. Ela continua, você gosta do meu cuspe? Obrigada por todas as poças que você me deixou. Veja, os chifres na minha cabeça são de deusas. Então, eu não sei se ela tá falando, tipo, chifre em inglês tem essa conotação com traição também, com ser traído.
1: Ah, eu espero que tenha, porque eu achei genial. É, é
0: muito legal, porque tem essa questão, tipo, essa personagem que ela criou aí, tem, tipo, não são chifres, são, tipo, umas antenas, assim, mas tem uns negócios saindo na é. cabeça e que, na verdade, são, tipo, pra conexão e tal com outras pessoas, né? mas é, faz, tipo antenas, é, né? Mas faz essa analogia também, né? É,
1: ela fala horns é, aí, horns. tipo, chifres mesmo, e, tipo, chifres na minha cabeça, e Nessa associação dela estar é, cutucando o cara, pra mim faz muito sentido se for realmente chifre de traição. É, eu não Mas eu sei, não sei se na cultura só, é, tem isso. É, talvez
0: seja só no sentido de, tipo, foi uma relação em que ela é, se tornou, tipo, depois dessa relação tão tóxica, ela ficou malvada, ela ficou evil, com horns, aí hum. fazendo umas referências a, tipo coisas demoníacas aí. Né?
1: Entendi. Ah, justo, justo. Faz sentido. Eu entendo agora que você falou essas referências demoníacas, mas enfim, se, tivesse, se ele tivesse traído, ia ser muito é bom. É né? muito
0: bom. <risos> em português ganha é mais significado, com certeza. Não sei inglês.
1: Aham, uhum. e ela ainda continua, né, você disse que era tudo coisa da minha cabeça sempre que eu dizia a verdade, não, eu não vou te defender para os meus amigos, dessa vez eu me recuso, mas essa parte me diz que ela foi traída, tipo, você disse que era tudo coisa da minha cabeça sempre que eu dizia a verdade, sabe o Gaslight? o Gaslighting é muito presente aí, é muito uma coisa que, tipo, ela já notava antes e o cara fazia ela de louca.
0: É, enfim, né, várias situações aí em que ela podia estar tá se sentindo completamente oprimida aí né por esse cara
1: exatamente enfim aí agora o que a gente vai fazer é encerrar essa parte dela observando os humanos agora ela aprendeu muito com todas as relações humanas e tá pronta para voltar para a Terra reencarnar através de um bebezinho e aí a gente tem a décima terceira música que é womb que é útero né
0: exato né a gente começa o álbum com morte e aí termina o álbum com essa sensação, com essa, esse novo nascimento, né? E, então, Womb, na verdade, apesar de, ter, de ser a última faixa do álbum, foi uma das primeiras músicas que a Melly escreveu pro, pro álbum ainda em 2020, junto com o Omar Fed, queridinho das artistas do pop.
1: Exatamente, e ela já sabia, desde o começo, quando ela pensou no conceito desse álbum, ela queria que a primeira música fosse Death e queria que a última música fosse Womb que é justamente para representar esse ciclo da vida, né? Então, essa é uma música que é, é literalmente sobre entrar em uma nova vida, e aí vai descrevendo a ansiedade, a animação que vem quando você tá prestes a esquecer tudo que você sabe sobre você mesmo e continuar a sua experiência humana na Terra. Então, vai descrevendo o um momento em que é, esse, essa pessoa entra no útero e as pessoas ainda não sabem e vai gerar muita alegria até o momento do nascimento com o parto ali acontecendo e aí enfim vem e aí é o um momento em que ele lembra tudo que ele aprendeu mas sabe que vai esquecer tudo quando nascer vai descrevendo com tipo detalhe por detalhe ali dessa jornada sim,
0: a Melanie canta uma semente na mãe e eu escolhi esse espaço para mim ela mal sabe que está livre eu estou disfarçada, enquanto eles esperam, pela alegria eu choro. E aí ela continua, no útero me tire daqui, sem salva. Corte o cordão, estou vindo, do nada com a bolsa quente e fria. Então ela vai descrevendo mesmo cada detalhezinho ali desse parto, né?
1: Exato, e vai acabar exatamente do jeito que começou, com a Melanie falando aquela frase, né? vida é morte, é vida é morte, é vida, é morte então é só um ciclo eterno ela tá contando essa história de que é, não, você não acaba depois da morte, você volta e você vai passar pela sua jornada e voltar de novo e continuar o seu ciclo na Terra
0: isso aí, e aí com o fim desse ciclo então também termina o novo álbum de Melanie Martínez e a gente pode ir pro nosso veredito.
1: Pra começar então com a música que a gente vai pular, você já tem a sua escolha? Eu tenho
0: por, por, e é um elemento específico que nem te tocou, mas, mas me incomodou muito, que é The Contortionist, porque eu fico muito agoniado com os barulhos de os quebrando eu não consigo, ah. sério tipo, me dava agonia, eu me contorcia junto com a Melanie Martinez é muito tá. bem feita, é uma música muito legal só que eu não consigo ouvir mesmo, assim me irritou, porque é muito barulho de os quebrando, assim, e aí eu ficava ficava me contorcendo mesmo, assim, dava muita agonia, fiquei arrepiado. É uma música ótima, mas eu não vou ouvir, com certeza. Imagina, eu não metrô todo, <risos> me contorcendo por causa desses barulhos. Tô
1: barulho. chocada. É, eu realmente não tinha me tocado do osso, mas faz todo não, sentido, é, eu entendo a sua escolha. É, não dá, não dá. A <risos> minha, ainda tá difícil, eu acho que eu quero ouvir mais do álbum para decidir, assim, com certeza. Mas se for para escolher uma agora, eu ia escolher primeiro Leaches. Por principalmente, porque Eu tô em Los Angeles, tô, am <risos> tô, tô amando... Eu não quero ninguém falando mal de Los Angeles, ok? <risos>
0: eu, a, a, a dona da chave da cidade de Los Angeles, <risos> agora, moradora.
1: Não, brincadeira É só porque, assim, se for pensar nas músicas que ela criou pros conflitos... Eu acho que é a que chama menos minha atenção, assim. Eu acho que é uma mais leve, uma mais óbvia pra cair ali, que não acrescenta tanto, e que passou um pouco mais batido por mim. Como ela não cita Los Angeles em nenhum momento, ela vai, assim, sem, sem saber a explicação dela, talvez fosse um pouco mais difícil entender, sabe? Mas, assim, não acho que seja ruim, e talvez mude quanto mais eu for ouvir, assim, pra entender o álbum melhor.
0: Em conta, então, a música que vai ficar no seu repeat.
1: Tá, tá difícil. É, talvez seja Death. Eu gostei muito de Death, assim. Eu achei que foi uma música que já introduz muito bem o ciclo quando você vai ouvir o álbum. É, talvez também... Ai, caramba, é muito difícil. Ai, ah, eu amo Evil por conta também da, dessa ironia dela e de chegar e falar todas as verdades pro cara e não tá nem aí. Evil é muito boa, eu acho que ela vai ser já ela.
0: Ah, legal, é uma boa música mesmo. Eu, uma música que eu gostei muito, de tipo é, não é uma música que contribui muito tanto pra história do álbum, mas que eu achei muito divertida, assim, de ouvir, é Battle of Larynx. Eu não sei porquê, assim, eu achei o título até ah, é tos, muito divertida mesmo. Mas a... a produção, é muito legal, assim, é uma música animadão, tem uns instrumentais interessantes e eu gostei muito de ouvir, assim, então me chamou a atenção.
1: Justo, eu acho essa escolha muito boa. Bora falar então pro que a gente achou do álbum, eu já vou começar agora porque eu fiquei muito surpresa, assim, quando eu vi Melanie Martinez no Lollapalooza vestida como esse ser, né, rosa, estranho, diferente, eu fiquei, o que, que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? E eu vi as pessoas falando, né? Que ela só cantou as músicas do álbum novo, muitas pessoas não conheciam, o show acabou sendo rápido e que não foi tão animado. E eu tava com as expectativas aqui, ó, muito é, baixas. eu vi gente
0: falando fiquei... que a voz dela no show ficava abafada também, por causa da, da, do figurino todo também, assim, né? Eu vi uns comentários assim, mas não sei, eu não, não assisti também.
1: Exato, então, aí eu falei, putz. E agora? Mas eu falei, eu vou ouvir o álbum focada na música, sem, é, sem julgar, assim. vou ouvir o álbum pela música. E aí, eu gostei muito da música. Eu achei, eu fiquei, meu Deus, a voz dela tá boa, eu gostei dos sons, eu gostei dessa ligação entre as músicas, o modo como ela criou. E aí, quando eu vi o conceito do álbum que ela fez, e enfim, como ela foi pensando cada composição... Eu fiquei, caramba, isso é genial. Eu falei, isso é muito bom. Eu gostei muito de toda a ideia que ela quis escrever ali. Enfim, era uma coisa que ela acreditava, né? Nessa vida após a morte, ela quis contar o conceito dela sobre isso e mostrar que a vida é um ciclo e conectar a primeira e a música, mas contar coisas do mundo real também que ela vive. Então, colocar coisas honestas no meio e ela conseguiu encontrar uma forma de encaixar essas músicas que não são teoricamente sobre morte, mas são dela aprendendo sobre a vida no meio e ela consegue encaixar isso de uma forma que faz sentido. Eu fiquei, Jesus, ela, ela mandou muito bem. E aí, ela é uma compositora muito boa, né, porque ela consegue... É, expressar os sentimentos muito bem, o modo como ela deixa todas as músicas muito pessoais aí no meio, como você identifica cada traço, a gente comentou alguns trechos, mas real, se você pega a letra das músicas, você poderia comentar cada verso dos, das letras, sobre como ela pensou aí pra contar essa história então eu, eu achei que foi uma composição muito boa, uma produção muito boa, o um conceito muito bem trabalhado, conseguiu chegar num álbum redondinho aí, que não fica repetitivo, que traz bastante assunto e conta essa história, e, enfim, pra mim, é, foi, eu acho que seria, o um único detalhe é essa questão da estética atrapalhar os shows, né, que a gente viu que, enfim, em vez da pessoa ver ela, vai ver esse, esse ser no palco e, e pode atrapalhar o canto, é a voz, e é tudo mais, mas se você só ouve sem ver você consegue até imaginar o que ela criou, porque as músicas deixam um tom tão claro ali, que você tem um visual muito claro também do que elas estão contando. Esse é um álbum que funcionaria Album, muito como álbum visual. O
0: último álbum da, da Melanie ganhou, né? Virou um filme, assim. Então, vai saber se ela não vai fazer algo semelhante dessa vez também, né? Mas uhum. o... Até agora ela não falou nada mas eu também, eu tava, sinceramente quando eu comecei a ver, assim toda essa questão do visual, e ela falando sobre a proposta desse álbum, não sei o que lá eu tava, não tava muito animado pra ouvir não, mas é isso, as músicas são muito interessantes, assim, eu gosto muito dos elementos, inclusive os elementos mais eletrônicos, assim, da música eu acho que, das faixas, eu acho que chamou muita atenção, gosto como o álbum é todo bem fechadinho, com vários desses elementos, assim, conta uma história muito, muito legal, assim não é o tipo de música que eu acho que eu vou ouvir sempre, mas que chama muita atenção, assim, é um trabalho muito pensado e é muito legal como ela conseguiu construir todo esse universo, assim, e contar a história do que, do que ela queria. Então, foi muito surpreendente, surpreendeu a gente muito positivamente, assim, né, é uma pessoa que, de fato, tem muito a dizer e que conseguiu traduzir tudo isso, assim, eu não acho tão interessante particularmente, apesar, tipo, falando do contexto do álbum todo, né? Quando ela chega nas músicas que ela vai falar sobre isso, né? Sobre que outras questões humanas e tal. Eu acho que perde um pouco de sentido ali desse processo do álbum todo. Eu acho que a, no, na primeira parte das músicas até a Spider Web me faz mais sentido, assim, a história que ela tá contando. Mas eu acho que na parte final do álbum acaba ficando um pouco mais repetitivo, assim. Mas... É, e aí depois ela termina com mensagens maravilhosas sobre um cara babaca, então é <risos> legal também. Mas é isso, é, foi muito surpreendente, é um pop muito gostoso, não, não tem nenhum elemento, você fala, meu Deus, isso é muito original, mas eu acho que tudo se conversa muito bem, e que tem várias coisas gostosas ali de ouvir, então foi uma surpresa positiva mesmo.
1: Ah, é isso então. Eu acho que assim chegamos ao fim da nossa análise do Portals da Melanie Martinez e podemos ir para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhar. E começamos os lançamentos dessa semana com Post Malone, ele lançou Chemical, que aparentemente vai ser o primeiro single do próximo álbum dele, que ele já tá trabalhando aí no meio, e é uma música bem clássica de Post Malone, com o trap, com muitas influências do pop ali no meio, aquele ritmozinho que pega. Mas a curiosidade fica por conta de Mick Jagger. Porque ele não canta na música, mas ele tá acreditado como uma pessoa que toca o maracas na música. Maracas. É um instrumento assim que eu nem, nem tinha me tocado, que alguém poderia tocar numa música e aí ainda é Mick Jagger tocando. Maravilhoso. E já é uma música que faz o quê? Esquenta pro show do Post Malone no Brasil. Ingressos pro Detail começaram a ser vendidos... E ele vai se apresentar no dia 2 de setembro... Como um dos headliners aí... Então, enfim... Já fica o esquenta... E agora a gente tem uma música que a gente já conhece... Que é Kill Bill... Hit maravilhoso de Sisa... Que tá aí bombando nas paradas... Desde que foi lançado no final do ano passado... E agora ganhou um remix com Doja Cat... E assim... A gente já sabe que Doja Cat e Cisa combinam, né? Porque elas lançaram Kiss Me More que foi um baita sucesso, então nada mais justo do que repetir essa parceria numa música que tá bombando também, né? Enfim, a música ganhou uns versos novos e também os vocais da Doja Cat aí no meio que eu acho que deram uma apimentada numa coisa que já tava boa, então eu adorei. <risos> e agora a gente vai pra Kelly Clarkson, que lançou não um, mas dois singles. Ela lançou Mine e Me, são dois singles do próximo álbum dela, que já tá confirmado, que vai se chamar Chemistry, que vai ser lançado ainda esse ano. E, de acordo com ela, esse álbum vai mostrar o arco completo de um relacionamento, o bom, o ruim e o feio. Todos aqueles sentimentos aí no meio, e eu sinto que Mine e Me vieram completar essa informação de sofrência, de dor aí, são músicas bem pessoais pra ela, dá pra ver, é aquela sofrência com o vozeirão, é Kelly Clarkson soltando a voz enquanto desabafa aí sobre esse relacionamento que não deu certo, que agora ela precisa se priorizar. Então, dois singles aí bem legais para iniciar essa nova era de Kelly Clarkson. E, por fim, a gente tem mais um remix de uma música que já existia, que ganhou novos, novos vocais. A música é That's Not How This Works, que era uma música do Charlie Puth, que já tinha um feat com a dupla Dan and Shay, e agora ganhou a participação de Sabrina Carpenter. É, enfim, a voz dos dois fica ótima, junta com o Dan Shea também, né? Com a dupla, eu acho que funcionou demais. E faz todo sentido, porque a Sabrina já estava no clipe da música. Antes mesmo de ter a versão com os vocais dela, ela estava no clipe oficial. Essa música tinha sido lançada no dia 31 de março e ganhou tanto um clipe de 3 minutos em pouquinho, quanto um curta de 6 minutos, e nos dois a Sabrina faz o um interesse amoroso aí do Charlie Puth, e os dois tem uma ótima química, fica aí a info, adorei essa relação dos dois, então é, fez todo sentido Sabrina ter os vocais dela na música também, já até descartei a antiga e agora eu só vou ouvir essa. <risos> mas enfim, Charlie Puth é aí sem parar de lançar, né, o single depois do álbum dele, Charlie, que ele lançou ano passado, nem faz tanto tempo que a gente comentou por aqui, mas ele já tá lançando música nova, porque ele não para, né? O garoto tiktok tem que ter conteúdo pra postar. <risos> e é isso, chegamos ao fim, então, do nosso quadro anti-single, do que mal acompanhado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Todo episódio sobre Melanie Martinez e também o quadro, né, comigo dessa vez, porque a gente tá revezando aqui, já que houve uma viagem no meio de tudo. <risos> e essa viagem, inclusive, se você me acompanhou nas redes sociais, você viu que envolveu Kelly Clarkson e Sabrina Carpenter, então tá tudo conectado, vocês continuem acompanhando a gente nas redes sociais e também o Antes Pop do que Nunca, claro, antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok, antes pop podcast no Twitter, vai lá, segue a gente, comenta o que achou do episódio, comenta as expectativas futuras e a gente vai continuar essa conversa na próxima terça-feira. Beijos!